0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día y en el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de enseñanzas que va a estar bajo el tema lo que necesitamos verdaderamente el, el texto para la serie en general es jueces capítulo 7 versículo 9 aconteció que aquella noche Jehová le dijo levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y durante esta serie de enseñanzas vamos a discutir cómo Gedeón descubre a Jehová mi paz, o sea, Jehová Shalom. Pero al igual que hicimos con la serie de Abraham, donde él conoce y descubre, por decirlo de esa manera, a Jehová Jireh Y vimos todo el aspecto práctico en la vida de Abraham y las cosas que tuvo que enfrentar y las formas en que le enfrentó para poder conocer al Dios que provee y gozar de la provisión que Dios ha hecho en su vida. De igual manera, en el día de hoy vamos a dar inicio a esta serie, lo que necesitamos verdaderamente y vamos a estar viendo el aspecto práctico de, de esta enseñanza y es el propósito de esta serie de enseñanzas, ayudarnos a ver qué cosas acontecieron, qué cosas fueron hechas, qué cosas dijo Dios que había que hacer, cómo reaccionaron los personajes de la historia para poder alcanzar lo que en este caso Dios tenía para ofrecer, que era paz. Desen de cuenta, amado hermano, que esta serie de enseñanzas, no estoy hablando del carácter de Dios. Hay, hay increíbles enseñanzas hablando de esto. Yo me he sentado a leer tremendos libros en el tema, escuchar tremendas enseñanzas. Así que no es del carácter de Dios de lo que estamos hablando. Es el lado práctico donde Dios le da instrucciones a las personas de lo que tienen que hacer para alcanzar lo que Él quiere proveer y beneficiar a sus hijos de lo que Él tiene para darle. También en las historias vamos a estar leyendo las cosas que las personas hicieron para terminar en la situación en la que se encuentran y qué cosas hicieron o fueron forzadas a hacer para salir de la situación. Ahora que hemos dado esta introducción, ¿qué le parece si oramos para entrar entonces a la primera parte de esta enseñanza en el día de hoy? Padre, a ti adoramos y bendecimos, a ti engrandecemos y glorificamos. Y en el nombre de tu Hijo, Jesús, Señor nuestro, venimos ante tu presencia y presentamos esta serie de enseñanzas que vamos a dar inicio. Hemos creído, Señor, que tú nos has ministrado, que tú Has estado, Señor, poniendo en nuestro corazón estas cosas. Y te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas. Que nos ayudes, Señor, a través de tu espíritu a ver el lado práctico de estas historias. Que abras nuestro entendimiento, Señor, y glorifiques tu nombre. En esta hora, Espíritu Santo, te pido que tomes el control. Te pido que pongas la palabra en mi boca. Porque tu palabra, Señor, es lumbrera, a nuestros pasos tu palabra Señor es la roca en la que nos paramos tu palabra Señor es el camino por el que debemos caminar tu palabra Señor es el estándar por el que debemos vivir tu palabra Señor es el diccionario por decirlo de esa manera el que debe definir las cosas en mi vida y te pido perdón porque sabemos que muchas veces no caminamos en tu palabra y te pedimos, Señor, que nos enseñes tu palabra y nos ayudes a caminar por ella. Bendice a los hermanos y hermanas que han de escuchar la enseñanza y te pido, Espíritu Santo, que tú los toques, que tú les hables en este día, que Jesús sea glorificado y exaltado y antes que la palabra fluya, a ti doy la gloria, la honra, la alabanza y adoración. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y para el día de hoy me gustaría hablar como tal bajo el tema ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y vamos a estar en el Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 1 Y el texto dice Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de Amanián por siete años Voy a leer el texto nuevamente Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Y este es el texto que hace la, la apertura a la historia de un juez llamado Gedeón. Este es el texto que nos introduce a los eventos que acontecieron que lleva que Dios se revele a Gedeón y lo envía a luchar. Contra los madiaritas. Y este texto tiene gran información que es importante y tenemos la tendencia de pasar por alto. Y este texto nos lleva a hacernos la pregunta que tenemos como tema en el día de hoy. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es importante que tengamos presente, amado hermano, que el lugar en el que nos encontramos en el día de hoy es el producto de las decisiones de ayer. Que es muy probable que las cosas con las que estamos luchando hoy son los hábitos que se formaron ayer. Y que si no entendemos, amado hermano, cómo llegamos hasta aquí y Dios en su misericordia nos sacara de la situación o nos sacara de lo que sea con lo que estamos luchando, las probabilidades de que regresemos a este lugar son altas porque no, ent no entendimos qué cosas hicimos o no hicimos que nos llevaron hasta ese lugar nunca aprendimos qué decisiones tomamos o cuáles decisiones no tomamos que debimos tomar, que le abrieron las puertas al camino que nos trajo hasta aquí. Si no entendemos cómo llegamos hasta aquí, es muy probable que no entendamos cómo formamos los hábitos que ahora nos están esclavizando y nos impiden movernos al lugar al que tenemos que movernos. Y el texto comienza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo. Y esto nos enseña, amado hermano, que nuestras decisiones y acciones nos trajeron hasta este punto de nuestras vidas, que era lo que estaba diciendo hace unos segundos atrás. Y que la única excepción para esta situación es donde nuestro Dios nos confía con pruebas, como en el caso de Job, donde la crisis en su vida era la señal de que Dios se estaba preparando para hacer algo en la vida de Job. No sé si usted sabe esto, pero todo el proceso en la vida de Job estaba diseñado para que Job venciera los miedos que lo impulsaban a hacer los sacrificios y a buscar la presencia de Dios. Hay un momento en el momento de, de la prueba, en el momento de, lo que, de la aflicción que Job estaba pasando, que Job dice... Las cosas que más temía, mis peores miedos se hicieron realidad. Y para purgarlo de esos miedos, Dios permite el proceso. Sin embargo, tenemos que tener presente, amado hermano, que la crisis en nuestras vidas es la señal de áreas donde hemos sido negligentes, mediocres o le hemos abierto las puertas al pecado. Y el texto que nos introduce a la historia de este hombre que se llama Gedeón, que conozca a Jehová Shalom que es Jehová mi paz nos da la apertura diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo en un recordatorio de que nuestras decisiones importan en un recordatorio de que tenemos que tener presente que fueron nuestras acciones las que nos trajeron hasta aquí sean nuestras acciones o nuestra pasividad porque muchas veces pensamos que la pasividad no es una acción cuando entramos en ese estado de pasividad hemos tomado la decisión de estar ahí. Ha habido una acción donde se tomó una decisión de que no íbamos a hacer nada o tomamos la decisión de que íbamos a dejar que otros tomaran decisiones de lo que se tenían que hacer pensando que estábamos haciendo lo mismo que Pilato intentó de lavarnos las manos en el asunto sin saber que las consecuencias nos iban a alcanzar de todas maneras. Así que sea que tomamos la decisión de hacer algo o tomamos la decisión de no hacer algo cuando debimos tomarlas, ambas cosas nos trajeron hasta aquí. Entonces el texto, amado hermano, después nos dice, ante los ojos de Jehová. Todo lo que hacemos, amado hermano, bueno o malo, ante su presencia lo hacemos. El salmista hablando de este tema decía, ¿a dónde huiré de tu presencia?, si me voy a las profundidades del Seol, allí estás tú. Si me voy a, la, a las alturas de las montañas, allí estás tú. Y el salmista nos enseñaba que no había forma de huir de la presencia de Dios. Y nosotros, amados hermanos, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, es importante que recordemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que a donde nosotros nos movemos, el Espíritu Santo se mueve, que cuando nosotros estamos haciendo las cosas sean buenas o sean malas, el Espíritu Santo está ahí presente dentro de nosotros. Y sea que lo hagamos bien y sea que lo hagamos mal, ante la presencia de nuestro Dios lo estamos haciendo. El apóstol Pablo, hablando de este tema, nos exhorta en colombia Rosense 3.23 dice, todo lo que hagan, hágalo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Y esa es la traducción al lenguaje, al lenguaje actual. Eh, pero sin embargo, la misma versión, Palabra de Dios para Todos, dice, cuando hagan cualquier trabajo, hágalo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Y esto está relacionado a la información que el texto nos está dando de ante los ojos de Jehová, porque si nosotros entramos en la conciencia de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor, entonces nos vamos a ahorrar mal ratos y sin sabores en nuestra vida, nos vamos a ahorrar la tentación de ser mediocres, de hacer trabajos de poca calidad, de tomar decisiones irresponsables, porque todo lo que estamos haciendo, vamos a tener presente dos cosas increíblemente importantes. Una, que lo estamos haciendo ante los ojos de Dios, ante la presencia de nuestro Dios. Y dos, que lo estamos haciendo para el Señor y que todo lo que hagamos y lo hacemos para el Señor, entonces hay que hacerlo responsablemente, hay que hacerlo con excelencia y hay que poner lo mejor de nosotros a lo que sea que estemos haciendo. Si limpiamos pisos, ser lo mejor es que limpiamos pisos. Si enseñamos, dar la mejor enseñanza que nos sea posible. Si predicamos, prepararnos lo mejor posible. Si cuidamos los niños, cuidarlos lo mejor posible. Sea lo que sea, hacerlo con excelencia, porque la Biblia nos enseña en el día de hoy dos cosas importantes, que lo estamos haciendo bajo la presencia de Dios y que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y el texto prosigue y nos enseña y Jehová los entregó. Hemos aprendido, amado hermano, que el enemigo no puede simplemente decidir atacar nuestras vidas o hacernos daño en su mera voluntad. Que nuestro Dios y Padre Celestial tiene que dar autorización y establecer los límites de la prueba para que tal cosa acontezca. Esta historia es un ejemplo de esto. Job también nos modela este principio. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús diciéndole a Pedro que Satanás los había pedido para probarlos. Esto es Lucas 23.31. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Esa es la traducción al lenguaje actual. ¿Por qué este pedazo de información es importante? Hablamos de los atributos de Dios y muchas veces llegamos al punto de la soberanía de nuestro Dios. Y cu cuando hablamos de un Dios soberano y todopoderoso, cuando hablamos de un rey de reyes, señor de señores, significa que no importan los eventos que estén pasando, hay ciertas realidades que están controladas bajo este, estas, este, este, esta área de nuestro Dios, bajo su soberanía, bajo su poder, bajo su omnisencia. Significa que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo puede y todas las cosas están bajo su control y que Dios toma las decisiones que Él quiere tomar porque son las mejores decisiones que pueden tomarse. Cuando vamos al libro de Job, que es una de las cosas que estoy citando en esta parte de la enseñanza, nos vamos a dar cuenta de que Job tiene una conversación con Dios y es Dios quien de hecho trae a Job a la conversación para dar inicio de, este, de esta manera al proceso en la vida de Job esto acontece dos veces encontramos a Jesús hablando con sus discípulos diciéndole exactamente lo mismo, que Satanás ha pedido permiso. Así que es importante que metamos en nuestras cabezas y entremos a la realización de que Dios está al control de todas las cosas, de que nada lo que llega a nuestra vida llega por sorpresa o salió de la nada o que como muchas personas enseñan, nuestras debilidades y pecados sencillamente nos avientan directamente a este tipo de circunstancias. Eso sería un tema independiente, pero quiero decir de esto, aún en esas circunstancias, antes del enemigo, tocar tus vidas Dios tiene que dar la autorización que es de hecho lo que está pasando aquí. Cuando leemos el verso, dice que a consecuencia de que los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, Jehová los entregó. No fue que el enemigo se levantó tomando oportunidad de que los hijos de Israel hicieron lo malo. No, 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 no. Eso no es lo que el texto nos está enseñando. El texto nos está enseñando que porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová tomó la decisión en su soberanía de entregarlos en las manos del enemigo. Así que tienes que entender, pueblo de Dios que me escuchas en el día de hoy que si estás pasando un proceso es porque Dios lo ha autorizado y Dios ha establecido los límites de ese proceso y tienes otra cosa que quiero clarificar en el día de hoy es que cuando estamos pasando estos procesos no podemos pensar que Dios permite cosas en nuestra vida, que no permite cosas en nuestra vida más allá de las que podemos llevar. Eso está hablando de la tentación. Cuando Pablo habla en ese verso, porque no os ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que con toda tentación Dios da la salida. La tentación y el proceso son dos cosas totalmente distintas. Dios permite procesos para cumplir un propósito específico en nuestra vida. Volvemos al caso de Job. En el caso de Job estaba diseñado para pulgados de sus miedos. En el caso de Israel, en los versículos que estaba leyendo, estaba diseñado para llevarlos al arrepentimiento a través de del sufrimiento por las consecuencias de sus decisiones. En el caso de los discípulos, estaba diseñado para purificarlos tal como se purificaba el trigo, que es lo que Jesús está explicando, zarandearlos como se zarandea el trigo. El trigo se tiraba al aire para que el aire pasara y se llevara las pajas y el trigo bajara. Y es importante que entendamos eso. O sea que, está, o, o sea que Dios permite el proceso para purificarnos como el oro y así sucesivamente. Pero cada cosa que llega a nuestra vida que Dios permite, Dios la permite por una razón. Nada llega así porque sí. Tampoco llega sencillamente porque el diablo vio la oportunidad y se metió por la puerta. Esas enseñanzas están incorrectas. De hecho, esas enseñanzas son antibíblicas. La Biblia nos enseña constantemente de que todo lo que el enemigo hace, tiene que hacerlo bajo la autoridad de Dios. Eso no significa que yo no soy responsable de vigilar. La Biblia también me dice que yo soy responsable de vigilar porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso, eso significa que yo tengo que tener cuidado cómo me comporto, las decisiones que tomo, qué cosas hago para no darle ocasión al enemigo en mi vida. Pero una cosa no contradice al otro. Y es importante que tengamos estas cosas presentes cuando hablamos de esto. Y el único, el último punto que vamos a... Perdón, me faltan dos puntos más para el día de hoy. Perdonen, amado hermano. En donde los entregó en manos de Madian por siete años. Y esto nos habla, amado hermano, del medio y el tiempo que Dios determina y la duración del mismo. porque esto es importante? Porque Dios establece los medios en lo que el proceso va a acontecer y las limitaciones que el enemigo puede tomar en contra de nosotros. Y volvemos a la historia de Job. Cuando la conversación se da con Job, Dios autoriza a Satanás a tocar todas las posesiones de Job, pero no podía tocar a Job en sí mismo. Y cuando Satanás sale de la presencia de Dios, Dios, y continuamos leyendo la historia de Job, vamos a darnos cuenta que fue justamente lo que Satanás hizo. Satanás tocó sus hijos, sus ganados, todos sus bienes, todas las posesiones de Job. Pero a Job mismo no lo pudo tocar. La segunda vez, vuelve a haber una segunda conversación y ahora Dios autoriza a que Job sea tocado, pero no se le permite a Satanás que lo mate. Cuando leemos la historia bíblica, la historia en el libro de Job nos damos cuenta que eso es justamente lo que acontece. Satanás toca a Job, lo infecta con la lepra y a, obviamente afecta a todas sus relaciones. Sus amigos los acusan, pero aún así Satanás no puede matar a Job. Volvemos ahora a los discípulos. Todo estaba limitado. Lo más que Satanás podía hacer era sacudirlos, era zarandearlos, era un ataque. Directo, pero no tenía autoridad para matarlos y ninguno de los discípulos muere con excepción de Judas, que era el hijo de perdición. Así que tenemos que entender, amado hermano, que Dios es quien determina los medios, las limitaciones y el tiempo que vamos a estar en ese proceso. ¿Qué tiempo vamos a estar pasando esto? Solo Dios sabe. Lo que sí podemos confiar es que Dios está al control. De que independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas, en el momento, en medio del proceso, por las razones que sean, sea que Dios lo permitió para trabajar un área en nuestras vidas, o sea que nuestras decisiones o las faltas de las mismas nos han traído hasta este punto, que Dios está sentado en el trono, que Dios está al control, que Dios ya tiene un plan, que Dios ya determinó los límites de lo que estamos pasando y que Dios ha Determinado un tiempo en el que vamos a estar en ese proceso. Y por último, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Nuestra desobediencia, amado hermano, y pecado nos posiciona en un lugar de derrota. Voy a repetir eso. Nuestra desobediencia y nuestro pecado nos posicionan en un lugar de desobediencia. Esta es la conclusión. De la declaración al inicio del verso. Hicieron, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en la mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Por qué la mano de Madián prevaleció en contra de Israel? Porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, la mano de Madian prevaleció en contra de él. Cada vez que decidimos desobedecer, cada vez que decidimos darle acceso al pecado, nos estamos moviendo de un lugar de victoria y nos posicionamos en un lugar de derrota. Y es una mentalidad que debemos de iniciar a desarrollar. Así que la pregunta en el día de hoy, amado hermano sin importar dónde nos encontramos, esta es la apertura de esta serie. La primera pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y vamos a repasar nuestras vidas bajo el lente de este verso. Solamente hablamos de un verso en el día de hoy. pues ese uno. uno, Eso es todo lo que usamos como la introducción para la enseñanza de hoy. Vamos a analizar nuestras vidas bajo las cosas que hemos aprendido. ¿Qué cosas hicimos o no hicimos que debimos hacer que nos trajeron hasta aquí? Tener en consideración y presente de que todo lo que hacemos, bueno y malo, ante la presencia de nuestro Dios, lo hacemos. Entender que ahora que hemos llegado hasta aquí estamos enfrentando la prueba es simplemente porque Dios lo ha permitido y ahora debemos confiar en la fidelidad de nuestro Dios y saber que esto que estamos pasando tiene un propósito que Dios ha permitido. O sea, llevarnos al arrepentimiento o sea, consumir un área en nuestras vidas que nos está perjudicando. Y recordar que Dios tiene un medio y un tiempo para procesarnos y trabajar en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Y por último, antes de tomar decisiones, antes de hacer lo malo sabiendo lo que es bueno, recordar que esa clase de decisión nos remueve de un lugar de victoria y nos posiciona en un lugar de derrota. Y con esto, amado hermano, llegamos al final de esta enseñanza que nos introduce a esta nueva serie lo que verdaderamente necesitamos. Te damos gracias por llegar al final de la enseñanza en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te esperamos en la próxima enseñanza donde vamos a estar hablando bajo el tema ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué cosas hacemos? ¿Y dónde nos refugiamos? Así que una vez más te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes de Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.